1: Podcast. Enamorarse es difícil, enamorarse de alguien es aún más complicado, pero enamorarse a primera vista, eso solo es milagro. Nuestras mascotas nos eligen y nosotros simplemente nos dejamos llevar por ese amor. Soy Viviana Ángel y esto es Ladrando con Tobías. Hoy les hablaré de este inicio del amor perruno y cómo sucedió y cómo todavía llegó a mi vida y me la cambió totalmente Yo vengo de una familia tradicional bogotana eh, donde las ideas preestablecidas de tener animales en la casa era como las mascotas se ensucian, botan pelos, son cochinas, nunca me iban a dejar tener un perro y yo tenía un perro soñado que siempre quise tener que es un pastor ovejero Obviamente no pegaba en la casa porque es un perro grande, es un perro que bota pelo, es un perro que es súper torpe cuando es súper chiquito, entonces yo siempre quise comprar ese perro y al final de todo nunca lo pude tener. Ya cuando fui grande y me fui a vivir sola y un día estaba en internet, solita, y como las relaciones de hoy en día, me enamoré literalmente en internet. <risa> perrito se llamaba Tobias, la carita que tenía, súper peludo, la boquita rosadita, no, un amor de perro, y tenía de nombre Toby. Entonces lo primero que yo hice fue como, wow, este perrito cómo es, estaba publicada una página que se llama Adelita Adopciones, y yo la más inexperta en el tema de la adopción, pues simplemente pensaba que uno llenaba... El comentario y decía como yo quiero el perro Y al otro día el perro iba a llegar a mi casa Y me lo iban a entregar tal cual A Toby lo recogió una niña de un amor incondicional De un corazón pues grandísimo Se llama Laura Oviedo Ella conocía a Alejandra Rodríguez Quien tiene una fundación que se llama Adelita Adopciones y ellas son las que les dieron la oportunidad a este crollito de una nueva vida. Para mí el tema de la adopción era nuevo, entonces, como les comentaba, pues yo creía que simplemente me lo iban a llevar y ya lo iba a tener. Pero cuando tuve que llenar un formulario, tener una visita domiciliaria, ver si el perrito se acomodaba, saber si tú tenías el tiempo, saber si tenían el feeling con el perrito, pues yo dije como, wow, ¿esto qué es? Después de todo esto, de ver cómo es todo el proceso de adopción, pues yo me metí en todo el cuento de, de los animales, de... Quiero rescatar, quiero ayudar, quiero donar. ese es el caso de la persona que tengo invitada el día de hoy y que nos va a hablar. Ella es Lina Espejo y es la fundadora de DogPack. Hola, Lina. Hola, Viviana. Gracias por tu invitación. Después de todo esto que estábamos hablando, yo quiero saber el por qué adoptar. ¿Qué te lleva a ti a adoptar y cómo llegas a hacer tu fundación y sabes que vas a rescatar perritos? Bueno, principalmente eh, yo pienso que el amor hacia los animales es
0: indispensable. Eh, ese interés por... Ser responsable de una vida, de cambiársela, de cada día levantarte y tener esa motivación, esa compañía. Eh, yo también con mi familia tuvimos perros durante un tiempo, pero llegó un momento en que por las mismas razones que tú describías al principio, que no, que hace adentro, que daña cosas, que crece y todas esas cosas que en el pasado para muchas personas eran una limitante o que para algunas lo sigue siendo, fue la razón por la que durante alrededor de unos 12 años yo no tuve perros. Entonces siempre me puse la meta que dije, el día que me vaya a mi casa tengo un perro, sí o sí. Y así fue, entonces me independicé, empecé a investigar un poco sobre fundaciones, sobre rescate, empecé a seguir un montón de páginas en Facebook y como te pasó a ti, un día ya encontré mi apartamento, me puse a buscar esa misma noche y encontré a Púa, que fue mi primera perrita. Entonces a partir de ahí empecé a conocer todo lo que, lo que significa o lo que implica rescatar un animal y rescatar y tomar la decisión de entregárselo a la familia adecuada porque finalmente fue el mismo proceso, yo vi a Púa, vi su publicación entonces llené un formulario, eh, digamos como que había varias razones por las que yo decía bueno puede que no la den porque yo tenía 23 años, apenas me iba a vivir sola pero estaba empezando a tener una estabilidad eh, digamos como profesional y económica que me permitía ser, hacerme responsable de ella y así fue, envié el formulario Um, si sí está esa ansiedad como que cuando me la van a responder? ¿cuándo me van a llamar? me visitaron conocieron mi apartamento y así llegó ella a mi, a mi vida en realidad porque éramos ella y yo éramos una familia a pesar de que mi familia vive en Bogotá y a partir de eso en el parque como lo dices que somos amigas de parque empezamos a encontrar eh, casos perritos que van llegando solos al parque todo el mundo se pregunta este perrito de quién es, alguien lo conoce, publiquémoslo. Y empecé a, a hacer eso, a publicar, a buscar ayuda, a buscar perritos que, a poner perritos que estaban en la zona de Chapinero, hasta el punto en que empecé a tener algunos en mi casa, entonces rescataba a uno, me lo llevaba al apartamento, entonces yo siempre le digo a todo el mundo, pues ahí yo fuimos a Hogar de Paso y rescatamos. Entonces, a partir de ahí, empecé a conocer a toda la gente que los que rescatamos conocemos, otros rescatistas, otras fundaciones, personas que adoptan, personas que compraron y hoy en día dicen el, mi próximo perro tiene que ser adoptado, empecé a conocer un poco sobre eso y después llegó mi otra perrita, eh, digamos como que esa es una de las cosas que las personas tienen que entender, los perritos le cambiaron la vida y le hacen pensar de manera muy diferente, le hacen sentir que eh, en definitiva vale la pena salvar la vida de un animal, vale la pena ayudar a un animal, vale la pena ver todo ese proceso de transformación y pues digamos como que innegablemente el agradecimiento que ellos nos dan es, es único. Entonces mi novio le pasó igual, no le gustaban mucho los animales, nunca pudo tener, conoció a Púa, le cambió la vida, lo enamoró completamente hasta que decidió adoptar. Entonces a partir de ahí empecé a pensar, bueno, yo estoy rescatando algunos perritos, esto fue un lapso más o menos de unos 5 años en el que yo empecé, unos 4 años porque al quinto ya decidí crear dogpack y empecé a decir, bueno, hay que hacer algo más. Y también notaba cosas como eh, que algunas fundaciones de pronto no tienen mucha fuerza en las publicaciones, para tomar las fotos, pero porque no lo conocen o no lo saben, las redes sociales son muy importantes, entonces los seguidores, todo ese tipo de cosas de pronto de alguna manera minimizan las posibilidades de una adopción. Y dije, bueno, hay que hacer algo con lo que yo sé hacer, yo soy diseñadora gráfica e industrial, pero me enfoco más que todo en diseño gráfico y dije, hay que hacer algo con lo que hay que hacer, hay que ayudar a otras personas y así nace Dogpack un día dije, bueno, voy a hacer una fundación que se enfoque en ayudar a rescatistas como yo, que rescatan solos, que publican sus perros en, en sus propias redes sociales y en grupos de fundaciones que encuentro por ahí, pero que necesitan ayuda para eventos, para jornadas de adopción, para que les hagan una publicación, para que les tomen unas buenas fotos, para que los asesoren en el proceso de adopción, porque como tú lo dices, un proceso de adopción es muy importante, es riguroso y hay que tomarse el tiempo en realidad de estar dispuesto a llevar el proceso.
1: En cuanto al proceso de adopción, yo lo cuento porque, tal cual como decía, a mí me hicieron una visita domiciliaria, entonces yo quedé como, ¿qué es esto? Entonces me preguntaban, ¿cuánto tiempo eh, vas a dejar al perrito solo? ¿Dónde vas a, do dónde va a dormir? ¿Qué comida le vas a dar? De hecho, para que me lo entregaran, me tenía tenía que tener como unas uh -huh. cosas básicas, la camita, la comida, el bebedero, la placa, la correa, y pues al principio es pues, una locura, o sea, uno se va sinceramente de shopping a comprar todo lo de tu bebé, y cuando llega este ser es como, guau, oh, es un nuevo mundo, pero... ¿Cuáles son las recomendaciones y qué es lo que realmente se debe tener y cómo se debe llenar un formulario? Eh, yo recuerdo mucho cuando me hicieron la visita domiciliaria, es que me dijeron, ¿cómo, le vas a cambiar el nombre porque se llamaba Toy. Y yo, no, 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 con el afán de que me lo fueran a dejar. Y al final terminé dejándolo todavía Tobías Alberto. Entonces, es como que tú nos orientes y nos digas, no nos pongamos nerviosos. O sea, como uno está ansioso de tener su perro, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuáles son los elementos mínimos que uno debe tener para adoptar? Yo pienso que antes de disponerse
0: del el formulario, es indispensable, y lo digamos que todo por la experiencia que he tenido en los procesos de adopción, es que la familia o la pareja o la persona que va a tener este, este nuevo miembro de la familia, dialogue, lo piense, si estás solo, piénsalo igual. Pero lo más importante es dialogar y pensar en escenarios futuros, porque el formulario está compuesto por muchas preguntas y muchas de ellas tratan de apuntar a qué pasa si, qué pasa si te, si te trasteas, qué pasa si te vas a ir del país, entonces si, tienes, si estás joven y en algún momento te quieres ir del país, qué va a pasar, qué pasa si la persona o la esposa, la novia queda embarazada de la familia, qué pasa si te trasteas de casa, todo ese tipo de cosas es muy importante antes de diligenciar el formulario, porque para nosotros, las fundaciones o los rescatistas, es muy importante saber que cuando llega un formulario a la fundación, es un formulario de una persona decidida a hacer una adopción. Pasa a veces que cuando ya se empieza el proceso, algún miembro de la familia no está de acuerdo, no, que no, que el perro no me gustó, no solo el perro, sino que se orina mucho, que ladra mucho, que hay que sacarlo, que no tengo el tiempo... Ese es el primer paso para mí, tomar la decisión y decir, yo estoy en la capacidad emocional, de tiempo, económica, o sea, en realidad puedo tomar una decisión responsable, que es lo que nosotros llamamos una adopción responsable, y es pensar que esta adopción que se hace, se hace del día cero en que llega a tu casa, al día en que este perrito
1: deja de vivir. Tengo una duda, si sí, digamos, yo quiero adoptar, pero tengo como todos esos temores y no sé si el perro es realmente... Es... ¿Buena opción decir como quiero ser hogar de paso? O sea, quiero tener unos perros a adaptarme, mirar si esto funciona o simplemente me lanzo de una vez a hacer la adopción. En definitiva, es una muy buena opción
0: y es un, algo de lo que hemos hecho en la fundación porque hay personas que nos escriben, es que aún no sé, yo quisiera, no sé si soy buena, no sé si me llevo bien con los perros o los gatos porque también es, es, es proceso de adopción igual para los dos. Ser hogar de paso te permite tener la experiencia de vivir una rutina diaria al lado de un animal. De un perrito, de un gato, de dedicarle el tiempo, si es un perro, de sacarlo, de establecer tus horarios en pro de los horarios de esta, de esta mascota, porque finalmente hay que velar porque puedas darle el desayuno, porque puedas llegar a tiempo a darle la comida, pero no verlo como un impedimento, porque muchas personas a veces tienen temor y dicen, no, es que yo no voy a poder, mi casa es muy pequeña, eh, definitivamente tengo miedo, no sé si lo va a poder educar, si me va a ganar el tiempo, es muy importante Tener esa experiencia de hogar de paso porque finalmente nosotros en la fundación hemos tenido varios hogares de paso que se han quedado con el perrito que tuvieron. ¿Por qué? Porque inevitablemente se crea un lazo y pues también hay que estar dispuesto a que si en definitiva no lo va a adoptar este perrito se va a ir pero sí te permite a ti tener de una manera muy cercana la experiencia de vivir con una mascota y decir y confirmar estoy en la capacidad de hacerlo o si en definitiva ves que tu tiempo se limita y por el momento en la etapa de tu vida no lo puedes hacer puedes seguir siendo hogar de paso porque pues estos son cosas temporales
1: que se van dando en diferentes momentos. y sí, además creo que también se cambia como esa mentalidad como comentaba anteriormente, yo siempre quise tener un pastor ovejero y en este momento digo pues no, no me cabe en el apartamento no lo podría tener, entonces es darse cuenta que uno también se puede tener el perro... Ah, no, ah, no. que no puede tener un perro del tamaño y de las características que tengan, porque pues los perros también tienen su personalidad entonces también depende que el perro, eh, el perro adoptado también tiene como unas secuelas de su paso por la calle eh, en ese tema cómo lo pueden trabajar porque muchas de las adopciones se frenan es por eso, porque no, que el perro muerde que el perro ladra, que el perro tiene como sus cosas atrás, esto cómo lo manejan en la fundación o cómo se puede hacer
0: Sí es muy importante cuando llega un caso nuevo eh, empezar a evaluar eso. ¿Qué tal se lleva con los niños? ¿Qué tal se lleva con los otros perros, con otros gatos? Y eso obviamente se empieza a ver en la medida en que se evalúa el perro como tal. Pero de alguna manera no debe ser un temor porque finalmente los perros eh, o los animales, eh, todos los animales en realidad sorprenden porque ellos no tienen como ese rencor de las personas o ese temor y poco a poco mientras van teniendo confianza, mientras la persona que los tiene les dedica el tiempo, les muestra que lo que quiere es cuidarlo y darle amor y le, le propicia experiencias que le generen esa tranquilidad, esos comportamientos van cambiando. Es cuestión de tiempo, si hay perros, por ejemplo, hay un perro que nosotros ayudamos eh, lo, pues como lo decía, apoyamos a rescatistas que lo encontraron para llevarlo las jornadas de adopción y demás y este perrito fue encontrado en una maleta de viaje con el lomo totalmente quemado por un ácido eso es un caso súper fuerte existen muchos casos que simplemente el perrito estaba en la calle pero este perrito inevitablemente tenía un poco de temor hacia las personas porque muy seguramente vivió un nivel de maltrato muy fuerte entonces cuando fue la primera adopción Pasó exactamente lo que tú dices, el perrito llegó, era encantador, todo súper bien, y llegó una persona que iba a arreglar la lavadora y el perrito le gruñó. No sabemos, pues obvio, él vio, sintió una situación extraña, proteger su espacio, le dio temor a la persona, quién sabe, y le tiró. No lo mordió, pero sí le tiró. Y para la familia eso fue ya como una razón para decir, no, no podemos tenerlo, nos genera temor entonces, es ahí donde uno dice pues no, porque finalmente todos los procesos se pueden cambiar todos los comportamientos se pueden corregir y lo más importante es asesorarse hay muchas personas que por ejemplo, cuando ya va a llegar un perro, una vez alguien me dijo no ya estoy leyendo aquí y estoy viendo tutoriales para educar, es más que todo estar en la disposición de aprender y por ejemplo nosotros eh, trabajamos con algunas personas que nos ayudan a tener como esos espacios con las familias en las que los asesoran, y, les, y van y los llevan al parque, y van a su casa, y les cuentan la experiencia que han tenido y les, les dan consejos para corregir estos comportamientos entonces yo pienso que es simplemente tener la disposición de ayudarlos
1: Sí, y de tener perseverancia, porque digamos en mi caso, cuando yo ya tuve a Tobías era muy chistoso porque él andaba solito, pero cuando le ponía la correa era terrible, o sea, él se volvía loco y se le mandaba a los perros, o sea no agredirlos, pero sí ladraba y ladraba y ladraba entonces tal cual lo que yo hice fue conseguir un entrenador para saber qué es lo que le pasa eh, medirle el, eh, como el estado de ánimo, el por qué no le gusta la correa, eh, que me explicara cómo lo podía manejar, cómo caminar al lado de él y pues obviamente ya uno en este mundo empieza lo que tú dices a leer, a ver el tutorial, cómo le enseño a que dé la pata, cómo le enseño a que se acueste, todas estas cosas, entonces es como no vencerse en la uh -huh. primera sino dar como todo el amor y los perritos igual se van eh, acostumbrando, eh, tan es así que Tobías nunca durmió en una cama, Tobías llegaba y se acostaba en la esquina más escondida de la casa en posición pues así fetal perrito y él, como a los tres, cuatro meses, por fin, obligado, eh, se subió a mi cama a dormir conmigo. Entonces, pues ya ahora sí duerme a sus anchas, pero sí fue un proceso también de conocernos de cómo es la convivencia. Entonces sí creo que es un momento de perseverancia y decir, bueno, no, no adopté y entonces a los diez días ya no me lo aguanto, me riendo, cambio, sí. me rindo y voy a buscar otro perro. sino pues eso, eso obviamente es una relación que se está construyendo y que esa es la idea de buscar cómo nos podemos acoplar los perritos con la nueva familia uh -huh. eh, volvemos entonces llena, llenamos el pensamos en cómo queremos si podemos tener el perro, llenamos el formulario ustedes también hacen visita domiciliaria ¿por qué se hace visita domiciliaria? exacto, sí, ahí digamos como que una
0: parte del momento en que ya diligencian el formulario para que las personas que de pronto no conocen hay algunas preguntas eh, principales, de con quién vives cuántas personas viven, y eso nos da a nosotros un perfil del adoptante eh, sí, obviamente ahí está la información de dónde vives, eh, en qué trabajan, qué tiempo tienen, las preguntas que dije antes, qué pasaría si, sí, y ya al final cuando tú envías un formulario estás confirmando que todos están en disposición de hacer la adopción. Después de eso eh, es muy importante que la familia, porque todos tienen esa expectativa, que lo quiero conocer, ¿a dónde lo puedo ir a ver? Hasta que un formulario no es aprobado es mejor no que no conozcan la mascota, porque finalmente se crea una expectativa y es muy importante explicarle a las familias por qué sí y por qué no es aprobado un formulario. Pero ya cuando esto sucede, las visitas domiciliarias son muy importantes porque de alguna manera le permite a la familia mostrar que están dispuestos a adaptar su espacio a esta nueva mascota, que le destinan, y esa es una de las preguntas del formulario, en qué parte va a dormir. Entonces no tienen que dormir con el perro porque sabemos que no todas las personas están de acuerdo, esto no es una obligación, pero sí como mínimo tienen que tenerle su camita, ponerla en la sala, en el estudio, en la habitación de uno de los hijos o en la propia habitación de, de los papás si es que lo quieren así o en la pareja que lo va a tener. Y ya cuando estamos en esta visita domiciliaria pues sencillamente nos damos cuenta que es un espacio apto y que la familia está dispuesta a ofrecerle tanto el tiempo como a compartirle eh, su hogar entonces ya una vez esto sucede sencillamente nos damos cuenta que la adopción puede ser aprobada por este aspecto, porque en definitiva el espacio es apto para tener la mascota también es muy importante, así hayan o no hayan parques alrededor, que la familia ya esté dispuesta y diga, bueno en las mañanas yo lo saco, en las tardes lo saca tal persona o en la mañana a la tarde cuando llegamos el horario de comida es este es muy importante como que ese encuentro en persona con las familias porque nos permiten entablar como una relación empática y charlar un poco y escucharlos y resolver sus dudas. Entonces, sí, la visita domiciliaria es importantísima porque en definitiva nos muestra que el espacio y la familia está completamente lista para recibir.
1: Algo también muy importante es que en esa visita domiciliaria, en mi caso, eh, Laura me decía, bueno, nosotros te podemos entregar a, a Tobías, pero nosotros vamos a hacer unas visitas eh, cada mes, vamos a ver cómo es el tema. Entonces uno decía, pero pues, que van a venir a ver? Obviamente que en el momento uno es como sí, sí, no importa. Entonces al final terminamos siendo muy amigas con Laura y con Alejandra y pues ellas me decían como pues ya para qué te vamos a hacer visitas y nos estamos viendo cada ocho días en los parques. Pero sí hay un seguimiento después de la adopción. ¿Por qué?
0: Es muy importante porque, como lo decíamos antes en el formulario, hay situaciones que se pueden presentar nosotros siempre esperamos que todas las opciones sean hasta el fin de la vida de esta mascota, pero hay cosas que pueden suceder y hay dudas que se presentan, de pronto pasa que, como lo decíamos ahorita hay un nuevo comportamiento que no esperábamos ¿qué hacemos? entonces entablar esa comunicación es muy importante y así como las visitas regulares o tan solo tener el contacto de esta persona y regularmente nos envían fotos, nos cuentan, nos preguntan estamos nosotros listos para ayudarles en el momento en que lo necesiten y que no se sientan agobiados por alguna situación que no esperaban entonces estas cosas pueden ser como un nuevo comportamiento o a veces está algo tan sencillo como no sé a qué guardería puedo llevarlo, voy a viajar o que me aconsejas para un veterinario o no sé, le pasó esto, a dónde puedo ir. Todo este tipo de cosas. Es muy importante entender que ese perrito pues de alguna manera siempre va a ser de la fundación que es de esta familia, pero siempre vamos a estar apoyándolos, siempre vamos a estar listos para responder sus dudas, para ayudarlos y más importante aún, a algunos rescatistas a veces les pasa que la familia de un momento a otro dijo, no, no lo podemos tener más y se lo regalamos al primo, al amigo, al vecino o lo mandamos para tal finca. Entonces cuando no se hace registro, estamos dando pie a que estas cosas sucedan. Y a muchas personas lamentablemente les sucede esto. Uno ve en Facebook, no, el perrito no aparece, ayúdenme a publicar, esta persona mal adoptante. Entonces empezamos a ver todas estas publicaciones que al final es una lucha muy compleja o a veces pasa que no me contestan las llamadas o... Fuimos por el perro, tuvimos que quitárselos y estaba en peores condiciones que cuando se rescató. Entonces por eso es muy importante ese control, para saber que todo está funcionando bien, para ayudar en el momento que es y para asegurarnos que esa adopción en realidad va a durar hasta el momento en que es.
1: Es interesante ver, eh, escuchar lo que tú estabas diciendo de ustedes les hacen el seguimiento y cuando uno ya está siguiendo a la fundación de donde fue adoptado, al final del día uno va a un parque y sabe que ese perrito lo adoptaron y se lo va encontrando y uno es como, Ay, mira tú también eres de esta fundación, eres hermano de, de este no sé qué, entonces se empieza a hacer una familia independiente, pues realmente fuera de la, de la adopción es algo nuevo y uno empieza como a trabajar y a, pues, a amar más a los animales. Lina, ¿qué hay que tener en cuenta para traer a un animal a la casa? O sea, ya me lo entregaron, ya... ¿Qué tengo que tener para que él esté contento en los primeros días? Bueno, lo
0: primero es, como lo decías tú al principio, antes de recibirlo hay que ir a comprar unas cosas básicas. Es importante tener un collar, una correa, una placa de identificación es lo mínimo porque en definitiva no sabemos qué pueda suceder. Puede que un perro un día se asuste, que haya algún accidente, entonces siempre debe estar identificado. Debe tener sus platicos, su camita, un concentrado en las posibilidades del que pueda tener la familia. Ojalá un buen concentrado, eh, que tengan una cantidad suficiente para que en algún momento no vayan a tener alguna urgencia. Y ya en adelante pueden comprar juguetes. Es muy importante tener juguetes que les permitan morder cuando se adoptan cachorros o cuando se adoptan perros que por el momento no están completamente educados. Este tipo de cosas les ayuda a liberar energía, eh, juguetes para lanzar en el parque. En realidad muchas cosas, pero más que nada hay que estar es listo para tener el tiempo disponible para ellos. Yo pienso que eso es lo más importante. Y antes que nada, o adicional a este tipo de cosas que son ya como los accesorios o los elementos, es muy importante ya entablar un contacto con alguna veterinaria. Alguna veterinaria cercana, buscar una veterinaria que sea 24 horas cerca a tu casa o buscar un veterinario de confianza, pensar de antemano en dónde vas a comprar la comida de en adelante, en dónde puedes conseguir los medicamentos, todo ese tipo de cosas es importante preverlas porque nunca estamos exentos de alguna urgencia o alguna situación y ya yo pienso que de resto ya es vivir la experiencia, estar completamente listos, que todos estén preparados para que tengan el tiempo disponible y permanecer en contacto con la fundación porque pues las dudas siempre se pueden resolver.
1: Es importante también decir que en la mayoría de fundaciones a los perros que se van a entregar en adopción siempre se entregan eh, esterilizados, desparasitados, vacunados. Eh, si yo rescato un perro, ¿cómo puedo hacerlo? Porque también, eso es buscando una fundación, pero si yo veo un perrito y digo como este es el perrito que yo me lo quiero llevar, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cuál es el orden a seguir? Si tú lo rescatas. Sí. Sí
0: es muy importante entender eso, a veces las personas tienen el temor de hacer el rescate porque dicen, ¿a dónde me lo llevo? ¿Este perrito está sucio? ¿Qué tal me muerda? Entonces, antes de, hay que hablar un poco de la situación, tratar de ver cómo se está comportando. Es, ¿Se deja acercar? ¿Se deja tocar? ¿Tiene alguna herida? Hay que tratar de ver eso. Y les puede ayudar mucho, obviamente, siempre proteger las manos, cubrirse con algún buzo, con alguna cobija, llevar de pronto una salchicha a veces uno piensa que el concentrado pero no todos quieren concentrado entonces sí, cuando se hacen rescates usualmente siempre se lleva salchicho o no salchichas tratar de acercarle algo que sea carne que le permita como tener esa curiosidad de acercarse a olerlo si ya se deja tocar, tratar de cogerlo pero lo más importante porque ese es el temor de las personas me lo llevo a mi casa, no lo hagan porque siempre todo perro recién rescatado tiene que tener un chequeo veterinario entonces llévenlo a una veterinaria no se asusten porque a veces la gente dice, no, y después esta cuenta veterinaria me va a tocar a mí. No se preocupen porque, al fin y al cabo, y afortunadamente lo digo por mi experiencia, porque yo tenía ese temor, las redes sociales están llenas de personas que están dispuestas a ayudar. Y una vez uno realiza una buena publicación, empieza a recibir ese apoyo. Obviamente sí es muy importante ser muy transparente con el uso de los recursos, mostrar facturas veterinarias, mostrar todo eso, pero como volviendo a lo que estaba diciendo, el chequeo veterinario es vital. Porque ¿qué nos permite saber? Uno, ¿cuál es el estado de salud actual? ¿Cómo se encuentra? Y dos, si no tenemos nada contagioso y de esta manera este perrito o gatico puede ir a un hogar de paso sin problema. Si hay algo contagioso, si hay alguna enfermedad presente realizando eh, un cuadromático, un coprológico, si son cachorros, una prueba de parvo moquillo, ya nos damos cuenta cuál es el estado de salud general y podemos llevar esta mascota a un hogar de paso o en su defecto pues que por lo menos unos días quede hospitalizada hasta que esté estable.
1: Hay una pregunta que siempre la gente dice como yo quiero adoptar, pero yo quiero adoptar a un Bernés de la Montaña, quiero adoptar a un siberiano eh, y pues lo, como yo le decía al inicio del podcast es como déjense de enamorar cuando yo vi a Tobías Tobías pues en fotos se veía muy lindo, pero ya realmente él no tenía pelito en, el, en, en las patas era súper flaco era bien feito o sea uh -huh. realmente me enamoré de su fealdad pero, ¿qué hacemos con los criollos? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo, cómo buscamos realmente cambiar esa, esa mentalidad de que era un perro de raza a tener un perro criollo? Eso es muy importante
0: porque finalmente muchas personas tratan de, y lo digo, todos hemos vivido ahí, porque yo siempre le digo a, a todo el mundo cuando hablo de la adopción, y digo, cuando yo estaba pequeña, en realidad para uno, el perro de la calle, tristemente era el perro de la calle, o sea, nadie, eso quiero decir, noventas, eh, inicios de noventas, mediados, no era como tan fuerte como hoy en día el rescate animal, entonces siempre pensábamos, no, si vamos a tener un perro, vamos a ir a comprar, vamos a ir al creadero, vamos a buscar el perro de la raza que nos gusta, pero afortunadamente hoy en día se está creando como un valor, y por, para mí es un valor en realidad muy agregado, el hecho de, es una raza única, o sea, en realidad es un perro que físicamente va a ser único. Yo tengo dos perritas que son manchadas, que son medianas, que tienen un pelo absolutamente divino y unas manchas hermosas y siempre me preguntan qué razas son y yo les digo, no, ya son raza única y en realidad no he encontrado muchos perros parecidos a ellas. Sí he encontrado por ahí uno o dos de cada una, es porque de verdad son muy únicos. Entonces se trata un poco de eso, voltear un poco la idea de decir, existen las razas, sí, está bien, existen los criaderos, Estamos luchando porque esta práctica se normalice y se haga de la manera adecuada y se respeten los derechos de estos animales que se están reproduciendo. Pero también veamos que en los animales criollos hay unos, o sea, son muy lindos, hay unos ejemplares, como dirían muchas personas, que físicamente son muy bonitos. Y para mí es mucho más válido decir, en verdad tengo un perro que es de raza única. Eh, tengo un perro que aparte de una personalidad única, porque todos tienen una personalidad físicamente, es hermoso, entonces es un poco eso, es tratar de salir un poco de esa idea que desde años atrás nos han metido que el perro tiene que ser puro, que tenga papeles, que esté perfecto, que, y tristemente para que la gente lo sepa también, hay perros que nacen en los criaderos de raza. Y porque está dos centímetros más bajito o porque la cola no le quedó parada o porque el cuerpo le salió diferente a lo, al estándar que es, estos perros los abandonan o estos perros los duermen. Entonces hay que entender un poco esa realidad que hay atrás y de pronto preguntarnos, ¿vale la pena un poco auspiciar este negocio teniendo en cuenta que sus prácticas no son correctas o es un poco más positivo ayudar a un perro que nació en la calle del que nadie es responsable y que muy probablemente si yo no lo salvo o si alguien no lo salva va a envejecer en la calle o va a morir atropellado o su vida va a ser muy corta, entonces hay que pensar un poco más eso que le llena uno más el corazón y que es más bonito que tener un perro completamente único que me va a agradecer el resto de su vida que yo lo salvé y otro aspecto, ahora que lo tocabas un poco, quisiera que lo habláramos, y es el tamaño. Porque muchas personas se preocupan, y a mí me pasa todos los días, estoy buscando un perrito en adopción y quiero un perro pequeño porque vivo en un apartamento. Hay que romper un poco ese esquema y me gustaría que todas las fundaciones lo empezáramos a hacer y todos los rescatistas y todas las personas que adoptamos y le digamos a los demás que en realidad el tamaño de los perros no es un impedimento para vivir en casa. Yo tengo dos perritas que son medianas y vivimos en un estudio. Y mis perras mientras están en casa, duermen. Como todo el mundo, descansan. Si están en la calle juegan, brincan, corren, pero no están en mi casa dando vueltas y tumbando mesas y tumbando el televisor, absolutamente nada no. entonces la gente piensa eso. Sí,
1: no, y es que es muy chistoso porque en serio a veces uno dice como no, es que el perro es grande y no me va a caber, de hecho tenemos una amiga también de, del, del parque que vive en una de estudio y tiene una gran danés gigante y con gatos, entonces uno dice pero ¿cómo te cabe Y los perros se adaptan o uh -huh. sea, realmente a ellos no les importa y uno a, a, aprende a convivir con sus tamaños.
0: Exacto y de hecho ese era mi temor cuando yo adopté a púa, mi primera perrita, yo me fui a vivir a un apartamento, un apartamento estuve pequeño, yo dije, no me la van a dar de pronto porque ya va a ser mediana y no le voy a poder dar el espacio que ella merece, pero no, las personas tienen que empezar a dejar de pensar así porque los perros, a ellos no les importa donde uno viva, y si uno ve a un habitante de calle que ama a su perro, al perro no le importa las condiciones que no tenga, a ellos les importa estar al lado de uno, y si uno está en la cocina, allá van, y si uno está en el baño, allá van entonces no se preocupen por eso, simplemente entiendan que esta es una experiencia que para ellos, en realidad, uno es el centro del mundo y se adaptan absolutamente a lo que uno les pueda dar
1: Sí, pues ya después de toda la experiencia de haber tenido y haber convivido con Tobias, porque yo soy eh, mamá peruna eh, nueva pues nueva porque ya llevo cuatro años con tu eh, Pasé por todo esto y dije voy a compartirlo porque realmente muchas personas me dicen pero es que yo quiero un perrito, ¿cómo hago? ¿Dónde lo busco? Eh, que sea grande, que no sea tan grande, que no bote pelo. Entonces ya con todos estos tips que nos estás dando yo creo que las personas se van a hacer una idea de qué puedo hacer. Eh, hay unas frases que uno siempre dice como si no puedes adoptar ese hogar de paso, si no puedes ser hogar de paso, dona y si no puedes donar por lo menos comparte las publicaciones, esto es como una tendencia y es lo que nosotros queremos eh, generar con las personas que somos amantes de los animales y que queremos darles una nueva vida. ¿Qué más tienes que decirnos al respecto, Olina, y qué quieres dejarles, como, como que se animen a adoptar a las personas? Sí, yo
0: básicamente quiero que todos entiendan que esta es una experiencia única, que en definitiva tener una mascota o tener un miembro de la familia nuevo es en realidad una experiencia que absolutamente a todo el mundo le va a cambiar la vida, que les va a ser más activos, les va, les va a permitir sentirse más felices cada día porque cada día alguien los va a recibir en la casa, que les va a permitir aprender y no solo aprender sino conocer un montón de gente, porque Viviana lo puede decir y yo también absolutamente me hemos conocido un montón de personas tan solo por ir al parque. Y yo que estoy en el mundo del rescate Un montón de personas Y todas son personas con un corazón muy bonito Porque en definitiva Quien quiera los animales y los ayuda Es una gran persona Entonces no teman No se cierren a la idea de tener una mascota No se cierren nunca la idea de adoptar No compren, adopten Es muy importante entender eso Porque finalmente como tratamos de nosotros Usar siempre un hashtag Que para mí es muy importante Adoptar salvavidas y es verdad, o sea, el hecho de adaptar hace que esta vida que pudo haber terminado en algún momento en el peligro de las calles esté en el calor de un hogar, lleno alrededor de una familia que lo quiere y teniendo una vida plena como quisiéramos todos que todos los animales tengan. Entonces los invito de verdad a que adopten, a que pregunten, a que le escriban a las fundaciones, a que le cuenten a sus amigos, todos los que han adoptado, cuéntenle todo esto que estamos hablando y todo lo que ustedes han vivido para que también se animen a adoptar eh, y pues nada, pueden encontrarnos en nuestras redes como arroba dogpack oficial, eh, en facebook y en instagram también, escríbanos eh, envíenos sus preguntas pidan el formulario, charlen si este podcast les, les motiva a adoptar, siéntense a hablar con sus familias y háganse todas las preguntas que al principio hablamos y si están completamente decididos contáctenos porque muy seguramente vamos a encontrar el perro perfecto para cada uno
1: Gracias, Lina, y pues espero que todos entren a nuestras redes y empecemos a sacar los perritos que tenemos ahí eh, publicados. Eh, también sigan a Tobías en Instagram como Ladrando con Tobías, y muchas gracias.
0: Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos a comprobar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde 79.99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del Empiti Group Incorporated, CarGurus tractó 12 meses finalizando en diciembre del 2019.
1: Get in the zone,